0: ¿Qué tal, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy? Mateo capítulo 20 comienza con la parábola de los trabajadores yendo a la viña. Jesús dijo, «Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario, estimado oyente, era la paga de un día en promedio. Pensemos nosotros que él comenzó a las seis en punto de la mañana y rentó a estos hombres que estaban parados en el mercado para que fueran y trabajasen en su viña. Así es que leemos, saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, las nueve de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, es decir, al mediodía y a las tres de la tarde. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, las cinco de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros» que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Ahora, si usted va hacia el último versículo del capítulo anterior, encontrará esta misma declaración, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y luego repite esto mismo. Así que parece que son las palabras que guían la parábola. Yendo un poco para atrás... Pedro le ha dicho a Jesús, Señor, hemos dejado todo y te seguimos. Y Jesús le dijo, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Bien, ¿qué es lo que Jesús está buscando enseñar? por medio de esta parábola de enviar los obreros a la viña? Básicamente, estimado amigo, lo que él está enseñando es que al servir al Señor en su viña, lo que cuenta en verdad es el hecho de que el Señor es quien ha enviado. Note que esta gente no fue por decisión propia, sino que el Señor los envió a la viña. Y porque fueron enviados de Dios cada uno de ellos recibió del Señor la misma porción. A veces vemos personas en su lecho de muerte que reciben al Señor Jesucristo como su Salvador y entran en la vida eterna. Y nosotros que hemos servido al Señor toda nuestra vida, también entramos del mismo modo en la vida eterna. Si sí, está en Dios dar, y eso a quien sea que a Él le plazca, y sí, Aquellos que en el último momento vienen al reino de Dios, Dios les recompensa para que ellos reciban su recompensa y su lugar en el reino. Desafortunadamente, estimado amigo, han perdido la bendición de conocer a Dios y servirle a Dios durante todas sus vidas. No han tenido el gozo de lo que es servir al Señor pero creo yo que en esta parábola Él está enseñando que una persona al final del camino puede volverse a Dios en la hora undécima y recibir una parte del reino, una parte igual en lo que a la vida eterna concierne. Otra cosa que enseña esta parábola, creo yo, es que todos seremos recompensados por nuestra fidelidad en nuestro servicio a Dios si soy fiel por una hora, si soy fiel por doce horas, es mi fidelidad al servicio al cual me ha enviado el Señor. Muchas veces pienso que los hombres como Billy Graham reciben la recompensa más grande en el cielo porque veo el tremendo fruto de su ministerio. Pero estoy convencido que hay otros que habrán de recibir tanto o más honor que Billy Graham y ellas son personas de las cuales usted nunca oyó hablar, nunca les conoció, nunca hicieron portadas ni contratapas de revistas. Pero aún con todo ello, son gente que han sido fiel en el servicio para el cual Dios les ha empleado. Aun siendo este servicio la oración intercesora en privado, la cual nadie excepto Dios conoce. Pienso que cuando lleguemos al cielo vamos a sorprendernos cuando veamos a aquellos que están sentados en la primera fila y preguntaremos, ¿de dónde vienen ellos? Nunca oímos de ellos. Pero son los verdaderos santos fieles a Dios que han obedecido la invitación del Señor de ir a la viña y no importa en qué lugar, en qué momento, lo que importa, sí, es su fidelidad al llamado de Dios a ir, lo cual Dios recompensa. De hecho, pienso que muchas veces aquellos que hemos sido llamados a un ministerio más prominente recibiremos menos recompensa, puesto que tenemos mucha recompensa ahora. Hay una tremenda recompensa en simplemente estar aptos para ministrar a las personas. El retorno que viene de ello es tan galardonador. Es allí que el Señor dice, toma tu denario, y eso es suficiente para ti. Ahora el Señor se enfoca en lo siguiente. Mira, si yo quiero ser bueno, si quiero extender la gracia, ustedes no deberían realmente quejarse en cuanto a la gracia que yo extiendo. Lo que es mío es mío para hacer lo que yo quiera. De modo que aún ellos estaban pensando mal a causa de su bondad. Leemos ahora el verso diecisiete que dice así Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo He aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Este es el viaje final a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, esos culminantes eventos de la vida de Jesús habrán de tener lugar. Él ha estado con ellos por lo menos tres años, y siente que es necesario traerlos a ellos ahora a una comunión más íntima con su sufrimiento, esto al enderezar su rostro para ir a Jerusalén, conociendo exactamente lo que a él le espera allí. Y él profetizó precisamente las cosas. Primeramente, él iba a ser traicionado por Judas, uno de los doce, que le escuchó anunciar su muerte. Él será quien primeramente le traicione. Él es primero traicionado por Judas junto con el sumo sacerdote, porque Judas hizo negocios con el sacerdote para entregarles a ellos a Jesús. Pero ellos a su vez le entregarían a los gentiles, quienes al comienzo de todo le golpearían. Pondrían sobre él una túnica escarlata y comenzarían a decirle a él, «Salven, rey de los judíos», y le golpearían. Y luego Pilatos le entregaría a ellos para ser azotado. Jesús dijo, ellos me azotarán. Estoy seguro de que hay más del flagelo a Jesucristo que no entendemos plenamente. No es un accidente el hecho de que Jesús fuese azotado. Él aquí está prediciendo el hecho de que Él realmente sería azotado. Mire, estimado oyente, el azote fue una experiencia extremadamente dolorosa. El prisionero era atado a un poste en tal modo que su espalda estuviese bien estirada. Luego ellos tomarían un látigo de cuero con pequeños trozos de plomo y vidrio mezclados en este y golpearían la espalda con él. El azote estaba diseñado de tal manera que cuando lo jalaban hacia atrás, desgarraba pedazos de la carne. El propósito del azote era que si usted confesaba sus crímenes, el hombre que administraba el castigo iría más y más suave. Pero si guardaba silencio y rehusaba confesar crímenes, entonces cada vez iría más y más duro hasta que usted fuese forzado a confesar su crimen en contra del gobierno romano. Aquí es donde la profecía de Isaías, por supuesto, tiene fundamento. Ella dice, «Como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca». Lo que implica que cada latigazo que le fue dado a él fue con tal ferocidad puesto que buscaban sacar de él alguna confesión de error, pero Jesús no había hecho nada malo. Isaías profetizó el hecho de que él sería flagelado, pero al profetizar el hecho, Isaías nos habla de la razón. Ahora, estimado oyente, ¿piensa usted que Dios el Padre permitiría que su hijo sufriese innecesariamente? Si piensa así, entonces tiene un concepto diferente al concepto que tengo yo de Dios. No creo que Dios permitiese solo que su hijo viviese todo ese sufrimiento si no fuese que había algo de valor para recibir por ese sufrimiento. Por lo tanto, como Isaías predijo la flagelación, los azotes, él declara, «Por su llaga fuimos nosotros curados». En el capítulo 8 de Mateo, él habla de los que trajeron a todos los enfermos y aquellos que estaban con alguna enfermedad a Jesús. Y él los sanó a cada uno de ellos para que se cumpliese lo dicho por boca de los profetas, cuando dijeron, «En su cuerpo llevó él nuestros sufrimientos». Y Pedro, citando a Isaías, mira hacia atrás y dice, «Por su llaga fuimos». Esto está en pasado, ¿verdad?, Fuimos nosotros curados. El apóstol Pablo, al hablar a la iglesia de Corinto acerca del abuso en la fiesta del amor, en la cual recordaban el cuerpo partido de Jesús y su sangre derramada por nuestros pecados, él dijo, «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan». en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y luego el apóstol Pablo advierte a los corintios en cuanto a la manera en que ellos debían tomar la cena del Señor, hablándoles en contra de esa actitud casual, despreocupada en la cual muchos de ellos estaban haciendo esto no dándose cuenta de la verdadera significación espiritual que tenían estas cosas. Entonces, él dijo, «Si una persona come o bebe indignamente, juicio come y bebe para sí». También dice, «Por esta causa muchos están debilitados, enfermos entre vosotros». ¿Por qué? Porque no disiernen el cuerpo del Señor. Ahora, estimado amigo, ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él partió el pan y dijo, «Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido?» Él está hablando sin dudas acerca del azote que Él habría de recibir, ya que no podía ser que ninguno de sus huesos fuese quebrantado. Primeramente porque el sacrificio que era ofrecido a Dios no podía tener ningún defecto, ningún hueso quebrado. Segundo, la profecía del Salmo declaraba, ni uno solo de sus huesos será quebrantado. Por tanto, él no podía tener ningún hueso quebrado. Es así que cuando él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, no podía referirse a alguno de sus huesos quebrándose. Pero su cuerpo fue partido por medio de los azotes que él recibió. Ahora, de acuerdo a los historiadores, este flagelo impuesto sobre la persona era algo tan horrible que muchos no lo soportaban para sufrir luego la crucifixión. Habían muchos que morían allí como resultado del flagelo de los azotes mismo. Muchos de ellos sangraban hasta morir. Jesús, sin dudas, estaba muy débil por esto, puesto que necesitaron a alguien que llevase su cruz. Quiero que sepa, estimado oyente, que ese flagelo fue por usted, para que por sus llagas usted fuese sanado. Ahora Pablo dijo que si entendemos esto, cuando se participa del pan partido, usted puede recibir de Dios una obra de su espíritu en su cuerpo. Hay muchos que no entienden esto, y están debilitados y enfermos, puesto que no disiernen el cuerpo del Señor, no captan toda la provisión que el Señor ha hecho por ellos. Dice la palabra de Dios, por su llaga somos curados. Espiritualmente, sí, pero no piense que esto puede estar limitado a lo espiritual solamente. En el contexto completo, especialmente en Mateo 8, lo extiende a la sanidad física tanto como la espiritual. Y yo particularmente creo que en la celebración de la comunión siempre debiera haber cultos de sanidad, en los cuales las personas, al tomar el pan partido y recordar los sufrimientos de Jesucristo, por la fe reciban el resultado de ese sufrimiento, el propósito por el cual Dios le permitió a Jesús sufrir y recibir así sanidad y poder. Así que tenemos que Jesús finalmente predijo su crucifixión y la resurrección. Él está diciéndole a los discípulos qué es lo que iba a suceder. Ahora están yendo a Jerusalén, y Él dice, voy a ser traicionado. Seré llevado a los principales sacerdotes. Ellos a su vez me entregarán a los gentiles, los romanos. «Los que me golpearán, me flagelarán y crucificarán, pero habré de resucitar al tercer día». Ahora nuevamente, siempre que Jesús habló a sus discípulos sobre su muerte, este pensamiento fue tan choqueante para ellos, sus mentes simplemente se turbaron y no escucharon que Él dijo «He de resucitar al tercer día». Así fue que realmente no recordaron lo que Él dijo acerca de que habría de resucitar. Luego ellos recordaron, o oh, sí, Él dijo que Él habría de resucitar al tercer día. Leemos en el verso 20 de Mateo 20, «Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo». Ahora bien, Juan y Jacobo eran los hijos de Zebedeo, y ella vino a él. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oh, usted tiene que amar a las madres, ¿no es así? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Ahora, yo quiero que note lo siguiente. La madre es la única que está haciendo la petición, pero los muchachos están justo allí detrás de ella. Jesús, por supuesto, estaba hablando de su crucifixión y su muerte, siendo él rechazado y despreciado tomando así esa copa él dijo a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables oyentes de la Palabra de Dios para hoy? Espero que bien, y ahora les invito a leer el pasaje mencionado. Dice así, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿Qué quieres? Ella le dijo, Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Notemos, estimado oyente, que Jesús estaba hablando de su crucifixión y su muerte, siendo despreciado, siendo rechazado, tomando Él esa copa. Él les dijo, «A la verdad de mi vaso beberéis». En el Libro de los Hechos leemos que el rey Herodes extendió su mano contra la iglesia y decapitó a Santiago. Ahora Jesús dice, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Jesús aquí está enseñando el servicio del ministerio y el camino a la grandeza. Es trágico que nosotros estemos tan alejados de los conceptos que Jesús enseñó. También es trágico que tengamos un ministerio profesional que muchas veces busca personas para satisfacer ese ministerio en vez de de comprender que somos siervos. Después de todo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esto es justamente lo que la palabra ministro significa. Significa siervo. Mire, estimado oyente, no significa que es alguien para ser admirado, alguien a quien reverenciar y servir, y esa clase de cosas, usted me entiende. Tomar la posición de ministro es tomar la posición de siervo del rebaño de Dios. Y yo le pido a Dios que nosotros nunca perdamos ese concepto del ministerio, es decir, el concepto de que somos siervos. Es tan importante que lo mantengamos, porque Jesús dijo, «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Él no vino para que las personas le sirvan y le ministren. Él vino a ministrar las necesidades de las personas. Ahora leemos el verso 29 y nos dice al salir ellos de Jericó. Ellos están de camino a Jerusalén. Habían pasado por el valle del Jordán y estaban saliendo ya de Jericó. Y es ahora cuando partían de Jericó que leemos, «Le seguía una gran multitud». Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «Señor, hijo de David», «Ten misericordia de nosotros». Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, «Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, «¿Qué queréis que os haga?» Ellos le dijeron, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aquí vemos a Jesús dejando Jericó. Una multitud de gente se agolpaba a su alrededor, y estos dos hombres ciegos, escuchando que la multitud pasaba por allí, y sintiendo todo el bullicio y la actividad, dicen, ¿qué es lo que está sucediendo? Alguien quizá les dice, «Jesús está pasando». Sin duda ellos habían escuchado de la fama de Jesús. Estoy seguro que todo el que estaba afligido había escuchado de la fama de Jesús. Ellos habían escuchado acerca de los milagros que Él había hecho en el área de Galilea alrededor de Capernaum. Y estos hombres que eran ciegos vieron esto como una oportunidad para tener una vida completamente nueva. Así que ellos comenzaron a alzar la voz, llamando a Jesús. No podían verlo. Probablemente ellos podían saber por la dirección en que iba la multitud, en qué dirección estaba Él. Pero ellos comenzaron a clamar por Jesús. Y la multitud a su alrededor decía, «Cállense, quédense quietos», tratando de desanimarlos en su búsqueda de Jesús. Pero ellos estaban tan desesperados que no se desanimaron, sino que gritaron más fuerte aún, «¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!». Y Jesús escuchó su clamor y se detuvo. Y les trajeron a estos dos ciegos a Jesús. Y estando ellos de pie allí, Jesús les dijo, «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron, «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Amable oyente, recuerde que a esta altura de los acontecimientos, el corazón de Jesús estaba muy apesadumbrado, porque Él sabía que pronto sería traicionado, se burlarían de Él, sería azotado y crucificado, y aún así, él tiene tiempo para ministrar las necesidades de los demás. Él nunca está demasiado ocupado para ministrar las necesidades individuales. Cuando el ministerio de una persona se vuelve muy grande y esa persona es muy prominente, pierde contacto con la gente y no podrá por mucho tiempo más ministrar las necesidades individuales de las personas. Su ministerio se ha vuelto más grande que su Señor. Cuando llegue a este punto en el cual tenga que andar esquivando a las personas antes de que lleguen a mí, entonces tendré que encontrar algo más para dedicarme. Esto ocurre cuando usted no tiene más tiempo para ministrar individualmente. Ahora bien, estos hombres, por supuesto, nos dan una hermosa imagen de las personas que están ciegas en el pecado. Y allí está la espiritualización del texto las personas clamando por Jesús, y estarán siempre los que intentarán desanimarlos. Pero usted persista, porque allí hay una completa vida nueva. Vamos a leer ahora en el verso 1 del capítulo 21, estimado oyente. Allí nos dice, cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Bethphalé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un polino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión: «He aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino» y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en las alturas!» Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, «¿Quién es este Y la gente decía, «Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea». Amable oyente, esta es la entrada triunfal de Jesús, que tradicionalmente es conocida como el Domingo de Ramos. Así que nos dirigimos hacia la última semana. Será en esta semana que Jesús ha de ser traicionado, azotado y crucificado. Lucas nos da un completo relato de este día particular. Y en vista que más adelante estudiaremos Lucas, nos guardaremos algunos comentarios de la entrada triunfal de Cristo para cuando lleguemos al Evangelio de Lucas. Pero yo quiero resaltar aquí que los discípulos, la multitud que está clamando por Jesús, están realmente clamando con un Salmo mesiánico. Es el Salmo 118, donde David, en profecía acerca del Mesías, habla acerca de la piedra que fue desechada por los edificadores, pero la misma se ha vuelto cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego Él declara, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. ¿Qué día? El día que Dios hizo para que el hombre sea Libre, El día que Dios ha puesto para la venida del Mesías. Ese es el día. Luego, cuando usted mira el versículo 25 del Salmo 118, en hebreo la palabra osana significa «sálvanos ahora». Entonces leemos «Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego». «Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora». «Bendito el que viene en el nombre de Jehová». «Desde la casa de Jehová os bendecimos». Así que ellos están clamando, «Sálvanos ahora», desde el Salmo 118. «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Ellos claman para que el Mesías los salve. Un clamor muy apropiado, ¿verdad? Es un salmo apropiado para la ocasión. Este es el día que Dios ha ordenado para traer el reino de Dios al hombre. Ahora leemos en el capítulo 21, versículos 12 y 13. Nos dice así, Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, Escrito está, «Mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Él echó a todos los mercaderes fuera del templo. Estos mercaderes eran realmente deshonestos. Los cambistas estaban allí para cambiar la moneda romana por el ciclo del templo. ¿Por qué? Porque usted no podía ofrendar en moneda romana a Dios. Ellos tenían una tradición en contra de esto. La única ofrenda que usted podía entregarle a Dios era el ciclo del templo. Así que estos cambistas estaban convenientemente allí en el templo para cambiar sus monedas romanas por el ciclo del templo. Lo destacable aquí es que ellos estaban estafando a las personas. Estos hombres les ponían precios extremadamente exagerados por el ciclo del templo. Y de esa manera, ellos mismos se quedaban con una parte de la ganancia, que luego dividían con el sacerdote, el cual estaba asociado con ellos. También afuera en la calle, usted podía comprar una paloma por unos pocos centavos, realmente por unos 25 centavos. Era lo que se pagaba por una paloma afuera en la vía pública. Pero estos que vendían palomas dentro del templo tenían un sello el sacerdote ponía una marca en la paloma, y estas palomas entonces costaban cinco dólares por cabeza. ¿Por qué? Porque eran collar. Estaban aprobadas por el sacerdote. Así que si usted compraba una afuera en la calle, piense que usted no podía ofrecerle a Dios nada que estuviera manchado. Si no tenía el pequeño sello, cuando lo llevaban al sacerdote, él lo observaba cuidadosamente, hasta encontrar alguna mancha y decía, no puedo ofrecer esto a Dios, lléveselo. Ahora, si tiene el sello, entonces sí, esta está bien. Usted debía pagar los cinco dólares, y el sacerdote entonces determinaba, ¿eh? ofreceremos esta otra. Estos eran hombres que deseaban obtener beneficios de las necesidades de las personas de adorar a Dios aquellos que sacaban provecho de la religión, aquellos que hacían planes para obtener beneficios del deseo de las personas de adorar a Dios. Y Jesús estaba muy enojado con esto. Él dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y luego una vez que quedó limpio el templo de los mercaderes, Vemos el templo como era la intención de Dios que fuera. Entonces leemos el verso catorce. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sano. Donde las personas comienzan a experimentar realmente el trabajo de Dios en sus vidas. Eso fue lo que se pretendía para el templo, para que las personas vengan y reciban la obra de Dios en sus vidas, no para fastidiar con vendedores ambulantes, ofreciendo ellos sus mercancías y haciendo de ello un gran mercado, sino un lugar donde las personas llegaran para recibir el toque de Dios en sus vidas. Y fue cumplido. Cuando el ciego y el cojo vinieron a él, y él los sanó. Leamos ahora el verso quince, estimado oyente. Dice así, Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, Sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús no pasó su última semana de vida en Jerusalén, sino que estuvo en Betania, y fue a Jerusalén ese día. Pero aquí, para mí es tan hermoso, vemos a los niños que siempre fueron atraídos a Jesús, clamando, Osana. Y como los escribas y fariseos estaban enojados con esto, Jesús le menciona el salmo de la boca de los niños, y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Seguimos la lectura, y nos dice, «Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella» y no halló nada en ella, sino hoja solamente. Y le dijo, «Nunca jamás nazca de ti fruto». Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, «¿Cómo es que se secó enseguida la higuera?» Respondiendo Jesús, les dijo, «De cierto os digo, que si tuvierais fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Una gran promesa para la oración, ¿verdad, oyente? Usted debe notar que fue hecha para los discípulos. Ahora, ¿qué constituye el discipulado? Niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame, Dijo Jesús. La oración nunca debe ser usada para nuestro propio deseo, para beneficiarnos a nosotros mismos. Santiago decía, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El propósito de la oración no es que se haga mi voluntad. El propósito de la oración es que la voluntad de Dios sea hecha. Y esa persona que es un discípulo, la persona que se ha negado a sí mismo para tomar su cruz y seguir a Jesucristo, está más interesado en la voluntad de Dios que en su propia voluntad. Y es esa persona que tiene poder en la oración. Y esta promesa es para esa persona. No es una promesa general para cualquiera, estimado oyente. Cualquier cosa que usted desee ¿Usted desea un Cadillac? ¿Tal vez usted quiere un Mercedes? Todas las cosas, lo que sea, no. No es una promesa solo para cumplir cualquier antojo o deseo carnal que usted tenga. Esta promesa fue hecha para aquellos que se han negado a sí mismos, para quienes no viven para ellos mismos, para quienes han tomado su cruz para seguir a Jesús. ¿Qué tal, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy? ¿Cómo están? ¿Están preparados para el estudio de este día? Bien, entonces comenzaremos ya con la lectura del texto citado con anterioridad. Leemos, Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Encontramos aquí una promesa muy amplia en cuanto a la oración. Usted debe notar que fue hecha a los discípulos. Y preguntamos, estimado oyente, ¿en qué consiste el discipulado? Lo dijo Jesús, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es una promesa amplia, simplemente para cumplir con cualquier antojo o deseo o apetito carnal que usted tenga. Esta promesa está hecha para aquellos hombres que se han negado a sí mismos, a su propia vida, y tomaron su cruz para seguir a Jesús. Ahora tenemos este acontecimiento de la higuera. Mire, es la primera vez que Jesús usó su poder para efectuar un juicio. Hasta ahora, Él ha usado su poder para bendecir, para ayudar, para sanar. Pero esta es la primera vez que su poder es usado para ajusticiar. Es interesante que cuando Jesús estaba citando la profecía de Isaías concerniente a sí mismo, cuando Él estaba en la sinagoga de Nazaret, Él leyó, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres» para sanar a los quebrantados, para libertar a los cautivos, y para proclamar el año agradable del Señor. Y luego cerró el libro. Él se detuvo, cerró allí, y no siguió. Es interesante que el resto de la profecía tiene esta frase, y el día de venganza de nuestro Dios. Pero eso aún no ha ocurrido. Eso está por venir. No obstante, esta es la primera vez que Jesús usó juntos su poder milagroso y el juicio. Y esto parece que sorprendió a los discípulos. No lo sorprendió el hecho que Él haya maldecido la higuera, sino cuán rápido se cumplió la maldición, pues se marchitó de inmediato. Ahora bien, si había hojas en el árbol, y usted dice, bueno, era abril, el tiempo de la Pascua, y es demasiado pronto para los higos. No es justo que él maldijese a la higuera por no tener higos en abril. Mire, allí en Israel ciertas higueras tienen lo que ellos llaman las primeras frutas maduras. Cuando nosotros vamos a Israel, por lo general solemos ir en febrero. Usted verá allí grandes higos. Por lo general no hay hojas. Estos higos salen primero. Se les llama las primicias de los higos maduros y aún al final de febrero principio de marzo estos higos están bien desarrollados y no es sino hasta abril o por allí mediados de marzo donde las hojas realmente comienzan a salir en los árboles pero si usted nota una higuera el fruto siempre sale primero que las hojas así que si había hojas entonces debía haber los primeros higos maduros y por supuesto Estarían los nuevos pequeños higos formándose, los que son comunes a la cosecha regular. Pero, estimado oyente, no había higos, solamente había hojas. Entonces, no se estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios ha creado la higuera. No estaba llevando fruto y, por lo tanto, la maldijo. Ahora bien, la nación de Israel ha sido tipificada en la Biblia como una higuera. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, Dios habla de una cesta de higos buenos y malos, y Él los compara con la nación de Israel. La cesta de higos malos, tan malos que no podían ser comidos, estaban para ser arrojados lejos. En Joel y en Oseas también hay una figura de la higuera para la nación de Israel, y esto sin duda es simbólico tanto como actual pero el simbolismo era que la nación de Israel estaba fracasando en traer fruto para el Maestro. Estaba para ser maldecida, marchitada. Y eso, por supuesto, es exactamente lo que sucedió tan pronto. Luego de la muerte de Jesús, a causa del rechazo que ellos hicieron de Él, rápidamente la nación se marchitó y murió. Leemos el verso 23, y nos dice, Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estimado amigo, observe usted, él está viniendo al siguiente día, el día antes de que él se deshiciese de los cambistas y aquellos que estaban vendiendo palomas y demás, y los principales sacerdotes le están desafiando. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En cuanto al bautismo de Juan, estimado oyente, quiero decirle que el pueblo tenía a Juan como un profeta. Pero Juan no era la luz, sino que él había sido enviado para dar testimonio de la luz. Jesús era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que habita en el mundo. Y Juan dijo, «Este es él», y señaló a Cristo. Ahora, si ellos aceptaban la autoridad de Juan, entonces ellos también tendrían que aceptar la autoridad de Jesús. Si aceptaban que la autoridad de Juan provenía de los cielos, Juan daba testimonio de Jesús y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Los cordones de sus sandalias no soy digno de desatar». Juan testificó de Cristo. Si aceptaban que su autoridad provenía del cielo, entonces encontrarían de dónde Jesús tenía su autoridad. Juan dio testimonio de Jesús. Recuerde esto, estimado oyente. Así que preguntándole a ellos, por supuesto, estaban en una posición imposible, puesto que habían rechazado a Juan. Y la opinión popular era que Juan en verdad era profeta, así que quedaron sin respuesta. Esto acerca de esta pregunta de la autoridad de Juan, y así es en la siguiente parte aquí. Él ahora habrá de dar dos parábolas, y él está hablándoles en parábolas para darles la respuesta. Él está creando una situación, pues dice, ahora, ¿qué es lo correcto? Él está dejando que ellos contesten, y no ocurrió sino hasta que ellos hubieron contestado las dos, que de pronto se dieron cuenta y dijeron, hey, nos tiene atrapados. Él nos estaba conduciendo a esto. Jesús dijo, Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos Hizo la voluntad de su Padre, dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ahora bien, la parábola está dirigida en contra de ellos. Los publicanos y las rameras eran los hijos que dijeron no al reino de Dios. Ellos eran quienes vivían en pecado y le dieron sus espaldas a Dios. Pero fueron los que luego se arrepintieron y vinieron y le sirvieron. Mientras que los fariseos son los que le rendían servicio a Dios de la boca para afuera, pero realmente no servían a Dios. Solo era un servicio de labios afuera». Así que, ¿cuál de ellos hace la voluntad de Dios? ¿El que se arrepiente y va, o el que simplemente dice que irá pero no lo hace? Para Dios realmente no cuenta el servicio de labios afuera. La Biblia habla de rendir el corazón, no sus atuendos al Señor. Aún hoy hay mucho de religión externa, pero Dios está interesado en su corazón. Muchas personas tienen gestos de religión externa. Dios dice, «Mira, no quiero tus arranques emocionales, lo que yo quiero es tu corazón. Quiero realmente que sea un asunto de una vida cambiada proveniente del corazón, no simplemente una observancia externa, no simplemente un show, no una forma exterior. Yo quiero que sea algo hecho en el corazón». Así que cuando le respondieron a él, el que fue, dijo Jesús, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Note que Jesús está yendo con moderación con ellos ahora. Cuando entramos en el capítulo 23, va a hacer que ellos tomen una determinación. Él irá incrementando ese deseo en ellos. Luego entonces señala a Juan, y muestra cómo los publicanos y las rameras fueron y se arrepintieron, y fueron bautizados. Pero también les muestra cómo ellos, aún después que vieron esto y se dieron cuenta, no se arrepintieron. Leemos el verso 33, y dice, Oíd otra parábola. Estimado oyente, él habrá de golpearles nuevamente. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la acercó de vallado, «Cabó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos». Ahora Jesús se está refiriendo a la parábola de la viña que encontramos en Isaías capítulo 5, la cual ellos conocían muy bien. Al momento en que Él anunció esta viña que estaba cercada, y la prensa de la viña y demás, esto es exactamente como Isaías describe a la nación de Israel» cómo Dios plantó la viña y vino a tiempo para recoger el fruto, y por allí había uvas silvestres, y cómo Él simplemente dejó que siguiera la viña. Sabían que la viña era representativa de la nación de Israel. Ahora tenemos otra parábola. El guardián, el cual plantó la viña, la cercó, cavó la prensa en esta, construyó una torre, y la dejó a los agricultores, yéndose él a un país lejano. Y leemos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad». Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, «A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo». Ellos nuevamente quedaron atrapados por sus propias palabras. Jesús les dijo, «¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores?» Esto está en Mateo, capítulo 21, verso 42. Ahora, Jesús los está llevando nuevamente al Salmo 118, donde hemos visto que dice, «Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y expresa también, «Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él». Y esta es la profecía en contra de la nación de Israel y de los líderes religiosos. Leemos, «Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, la piedra de la cual se burlaron los constructores, o sea, Jesucristo, ¿verdad? Cualquiera que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, Temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Note, estimado oyente, que Jesús les está prediciendo a ellos que el reino sería quitado de ellos, y nos asombramos de cuán rápido fue esto. El Evangelio fue predicado primero a los judíos, pero a causa de su rechazo, el Evangelio vino a los gentiles, es decir, a los paganos. Por supuesto, la principal cosa que Dios está buscando es fruto. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Así que el deseo del Señor es que llevemos fruto para Él. La vid natural, es decir, Israel, no lo hizo. Así que aquellos labradores fueron sacados de la viña, y Él da la viña a otros. Él da el reino a otros, a otros que traerán fruto para Él. Luego tenemos esto, y hay tanto para decir concerniente a la piedra de la cual se burlaron, los edificadores, si usted cae sobre ella, usted se quebrará, pero si él cae sobre usted, lo pulverizará. Leemos el verso 1 del capítulo 22, estimado oyente, ¿me acompaña? Dice así, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo» y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Había ante todo aquellos convidados a asistir a la boda. Su hijo se está casando, y los siervos fueron enviados a aquellos a los cuales se les rogó, pero ellos no vinieron. Leemos que volvió a enviar otros siervos diciendo, «Decida a los convidados». He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, «Las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados». Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos». Aquí hay una parábola bien descriptiva, la cual es profética en su naturaleza, por la fiesta de bodas del Hijo. Primeramente, los siervos fueron enviados a los convidados, los invitados, pero ellos rehusaron venir. Así encontramos que el Evangelio fue primeramente traído por Cristo Jesús a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Ahora, la fiesta de bodas está pronta. Todo está listo. El sacrificio ha sido hecho. Ahora los siervos saldrán y les rogarán, «Venid». Pero ellos se comenzaron a ir a sus granjas y a sus negocios. Y esto es la predicación de los apóstoles a los judíos después de la muerte de Jesús. Pero aún allí ellos rehusaron venir. Entonces el Señor mandó que fueran a los gentiles. Primero el rey estaba furioso de aquellos convidados, y envió a su ejército, y los destruyó y quemó la ciudad. Esto, estimado oyente, es lo que pasó luego cuando Tito Trajano vino y quemó la ciudad de Jerusalén, y destruyó al pueblo porque rehusaron venir. Por lo tanto, fue el juicio de Dios a través de Tito. Jesús estaba prediciendo este evento en particular, el incendio de la ciudad de Jerusalén. Cuando estuve allí... Fui llevado a algunas excavaciones arqueológicas donde un hombre ha escarbado debajo de su casa y pasando a través de varios siglos de artefactos arqueológicos. A mitad de camino había una capa de cenizas de un espesor de unos quince centímetros, las cuales son cenizas de la quema de Jerusalén en el año setenta de nuestra era a cargo de Tito Trajano. Es muy destacable ver esta capa de cerizas para darse cuenta de lo que representa. Ahora Jesús predijo la quema de la ciudad y la dispersión de ellos por los caminos. El Evangelio va entonces hacia los gentiles, rogándoles a todos a quien quiera venir, y así el Evangelio llegó a nosotros. Ahora, a pesar de que somos convidados a la fiesta, es necesario que seamos vestidos en ropa de justicia la cual es Cristo a través de la fe. Hay quienes están tratando de venir, pero sin las ropas apropiadas. Hay quienes no se han puesto la justicia a través de la fe en Cristo, sino que están tratando de venir a través de su propia justicia, por sus propios esfuerzos, por sus propias buenas obras. Estimado amigo, ellos nunca lograrán hacerlo. Cuando el rey haga el examen de los invitados... Si usted no está vestido con el ropaje de justicia que se obtiene a través de la fe en Cristo, usted será echado fuera. Esto es solo una advertencia lisa y llana del Señor.